1: fanática.
2: mediados de 1982, Fania Records entró de lleno en el mundo del cine con la premiere de la cinta The Last Fight en el National Theater de Nueva York. Se trataba de una apuesta personal de Jerry Masucci, empeñado en seguir los pasos de Barry Gordy, creador de Motown, y luego de haberle hecho continuos guiños al cine afroamericano conocido como Black Exploitation en las figuras de Jim Pace y Fred Williamson. La película fue un fracaso. Pero Masuchi insistió y de hecho tenía otro proyecto entre manos, Vigilante, coproducción suya con banda sonora incluida, que esta vez sí que acabó convertida en cinta de culto. Pues bien, esta es la historia de ese film y esa banda sonora que con el mismo título fue hecha por Jay Chataway, Willy Colon y Héctor Labor. Bienvenidos a La Hora Fanietti.
1: Triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Y a la vida le he enseñado demasiado Cometer el mismo error no le interesa Los amores que ha tenido le fallaron Y dejaron en el aire las promesas Y dejaron en el aire las promesas Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Va tratando de lograr lo que ha soñado Aprovecha la experiencia de la vida Va olvidando sufrimientos del pasado la calumnia y la mentira la castigan La calumnia y la mentira la castigan Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura pero en todo este pasaje de la vida ha sabido mantenerse con decencia aunque muchos habladores la confundan aunque muchos traten de inventar con ella aunque muchos traten de inventar con ella ella va, triste y vacía, llorando una traición con amargura Por aquel que le decía que era su amor y su locura Que era su amor
3: y su locura ¡Vamos! Bueno, muy...
2: Primero hablemos de la película. Vigilante narra la historia de un grupo de vigilancia de barrio encabezado por Eddie Marino y su amigo Fred, quienes quieren limpiar el lugar de proxenetas, violadores, asesinos, traficantes y pandillas en continua rivalidad. Su principal enemigo es Federico Meléndez, alias Rico, líder de una pandilla de Puerto Ricans que viene comprando a jueces y abogados del distrito. A este lo secundan el sádico Prago y el corrupto juez Sinclair. La cinta de típica serie B de 90 minutos de duración fue estrenada en Nueva York el 16 de septiembre de 1983. No tuvo mucha acogida en las salas, pero con el paso de los años, sería un éxito en cintas VHS y beta en las blockbusters de todo Estados Unidos.
0: An jungle. An urban skyline of fear. Waiting. Watching. Destroying. We're not safe anymore to walk the streets. When every hour 163 more people become victims of assault, you live at the mercy of the animals who inhabit the streets of every city. People who place little value on their lives and even less on yours. You live in a country where 12 women are raped every minute where 65 people are murdered each day it's happening now it's happening this minute the police are powerless the law is corrupt and the courts turn the loose. I figure that's the answer that's my judge and my jury there is only one alternative It's time to take a stand. Because time is running out. You're not safe anymore. Their numbers are growing. And you must wage a war to eliminate the problem. Yourself. Vigilante.
1: La Hora
4: Faniática. La ¡La ¡Yeah!
2: Vigilante fue protagonizada por Robert Forster, el mismo de Jackie Brown, y Fred Williamson, el mismo de Dillas Fight con actuaciones estelares de Richard Wright, Rutanda Alda, Willy Colón, Don Blackley, Joe Spinelli, Carol Lindley, Woody Stroud y Vincent Beck. Colón hizo el papel de rico. Escrita por Richard Vittier, la dirigió William Lostin, realizador neoyorquino quien se había especializado en cine de terror. Él mismo ofició como productor junto a Andrew Garroni pero los productores ejecutivos, es decir, los que pusieron el dinero, fueron Randy Jurgensen, John Packard, Kenneth Pavia, Edward Montoro y Jerry Masucci, cada uno con un 20% del capital invertido. Las ganancias. exiguos 5 millones de dólares tras su exhibición en 250 salas. Masucci no ganó ni perdió ni el capital de Fania, por mucho que digan lo contrario, se vio afectado.
5: A veces la moral y la ley no están de acuerdo. Y son estos momentos que pueden hacer un delincuente de un hombre derecho. La casa, los niños, la familia, las amistades, la tranquilidad. Hay veces cuando hay que defenderlas Hay tiempo pa' quejarse Hay tiempo pa' pelear La calle está desierta La noche ya no es nuestra Todos tiemblan al oscurecer Caramba, yo prefiero que me juzguen dos, a que me entierren seis. Solo queda una esperanza Que vengan los vigilantes
2: igual que las Fay, la banda sonora de Vigilante tuvo dos realizaciones. Por un lado la música incidental y en realidad el grueso de la obra a cargo de Jay Chataway, íntimo amigo de Fred Williamson y que contó con la colaboración de David Frank y Peter Levin para las secuencias electrónicas. Por otro lado la música original adaptada, hecha por Willy Colon y Héctor Lavoe y que tuvieron el respaldo de una orquesta de 16 músicos. Pero además colaboraron Christy Martin, quien interpretó el tema I Can Love de Wiz Wisner y Nothing But the Trot, que hizo el tema Smoking, de Rollins y Thomas. En total, siete canciones, aunque solo cuatro fueron publicadas por Fania en el álbum Vigilante.
5: Entera,
3: sin disipar tu imagen dentro de mí, he bebido de vino un mar de botellas y solo he conseguido. Es distinto porque te quiero.
1: La Hora Faniática
2: Los temas también fueron grabados en diferentes estudios y por diferentes ingenieros. En el caso del tema central interpretado por Chataway, esa responsabilidad la tuvo Alex Heath. En el caso de los de Fanny, el encargado fue John Fausti, y los músicos fueron Willy Colón Dirección, Joe Torres Piano, Sal Cuevas Bajo, Johnny Andrews, Milton Cardona, Jimmy Delgado y Jorge Maldonado Percusión, Leopoldo Pineda Luis Cantron Bones y Yomo Motoro 4. El cantante fue Héctor y los coristas Gabriel Arnold, Doris Eugenio y Graciela Carriqui, más Colón y Cardona. A ellos se sumaron... Pero solo para el tema vigilante, el trombonista Luis López, el saxofonista Morris Goldberg, el guitarrista George Gundinus y el ensemble de violines de Harold Cohn, que había trabajado antes con Colón, por ejemplo, en álbumes como Doble Energía. plato fuerte de Vigilante, el álbum, es Juanito Alimaña, y aquí es necesario hacer una reflexión. La canción Pedro Navaja tuvo una influencia decisiva sobre las composiciones que surgieron en la salsa a comienzos de los años 80. Centenares de nombres ficticios y apodos de malandros acudieron a canciones de moda. Yo Connection, Roberto Revolver, Juan Valentón, Juaco Muerte, Chico Matanza, Juan Cuchillo o Felipe Azagay. Pero el heredero directo de la narrativa de Pedro Navaja fue Juanito Alimaña, compuesto por Tite Cureta Alonso. Alimaña trabaja en los mismos sectores que Pedro Navaja y bajo los mismos parámetros. Sin embargo, en Juanito Alimaña el protagonista no muere, dando a entender que un siniestro personaje como él puede aparecer en cualquier esquina y en cualquier momento. Si lo meten preso, sale al otro día porque un primo suyo está en la policía.
1: le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata FANIÁTICA
2: El diseño de la carátula, un fondo gris granito y sobre este la ilustración de una Magnum 44 todavía humeante y con tres casquillos y encima las fotos de Colón y Lavó fue una obra de Ron Levine pero tal y como se lo contó a Pablo Iglesias en su excelente blog Bongo Heat Levine no quedó para nada satisfecho con el producto final. La idea era culminar el dibujo de la Magnum con el impacto de tres disparos en una espalda y una línea de sangre, pero Jerry Masucci lo llamó a su despacho y le dijo que debía incluir las fotos de Colón y la voz. Y la estética, a tomar viento, como se dice en España. Y esta pieza de arte aerógrafo sin adornos quedó contaminada por las ambiciones de un marketing malentendido, como dice Levine. Esta referencia sirve además para despedirnos de esta hora faniática en la que los acompañó José Arteaga. Hasta pronto.
5: Morirse de las risas realmente es posible. Bebes que ya nadie se atreve a reírse Morir haciendo el payaso Por alegrar el desierto Seguir sonriendo aunque venga el fracaso Morirse en secreto Tan aquel y anónimo Despedirse incógnito como muere un sinónimo Al terminar la estrofa No me a llorar Morir no es tanta cosa Para el que sabe amar Yo quiero estar despierto Viendo lo que va Y que duerma de una flaca bajo una falda rosa, temblando hecho cristal, morirse de rendido morir a un cabal, morirse descocido, de termina su carrera, Cumpliendo cien o más Un viejo cascarrabia Al salón se ve llegar Cargado por mujeres Baboso y voraz Y cantando ¿O oh, qué será? placas y cuentos Sofocado bajo flores Convertido en monumento Por el favor de una mujer O salvando un chamarrito Por las ballenas en peligro O no pisar a un perrito Morir de un cocotazo Con un poco de estilo Bajo una tormenta de aplausos, cuando para el mecanismo termina su carrera diez veces un abuelo, el viejo cascarrabia al salón llega de nuevo, cargado por sus nietos Chocho y Majadero, cantando Amor Verde. pero no dormido, no, no dormido. Caminar en peligro, bajarme hasta el final, aunque me digan tonto y que es chabacana, volver a sentir tu aliento poder oír tu voz sería imposible irme sin decirte adiós llegaré donde estás sea solo en mi pensar y tu boca besaré en el momento final al terminar la estrofa no me oirán llorar Morir no es tanta cosa para el que sabe amar, yo quiero estar despierto viendo lo que va y que duerman los demás. Morir preparado o en un descuido, morir como un bravo, pero no morir